0: Nu lukker vi op for kunsttimen. Mikael Jensen er vært. How much do I love you? I'll tell you no lie. How deep is the ocean? How high is the sky? How many times a day do Velkommen til kunstteamen. Mit navn er Michael Jensen. I dag skal kunstteamen handle om medfølelse med hjertet. Noget kun de færreste af os aner, hvordan vi skal vise i handling, når vi føler med et andet menneske, der virkelig har mistet en, de elsker. Et barn, for eksempel. Det er et meget svært emne, fordi det er tabuiseret og oveni gør det de fleste af os forlejende. Vi kan reagere ved at ignorere det og tænke, ja, tænke. Er det ikke bedre, at vi ikke nævner det? Vi kan gå og tilgive os selv, at vi ventede et andet menneske ryggen, fordi det er det bedste, synes vi. Vi ved jo godt alle sammen, at det er fordi, at det er det letteste at have den holdning. Vi kan tænke og finde på mere eller mindre dårlige motiver til, hvorfor døden havde en mening. Vi kan gøre alle mulige krumspring med hjernen, og hvordan burde vi gøre det med hjertet? Det er næsten ikke til at holde ud at spørge ind til det her, men vi må ind til kernen, så vi alle sammen måske kan blive lidt bedre med hjertet for de efterladte, når vi oplever det. Det gør vi nemlig alle sammen før eller siden. I dag skal vi tale med Espen Kær, der har programmet Bagklog på P1, hvor han hver lørdag formiddag dissekerer nyhedsugen i en blanding af hardtalk og humor. Espen er her i dag ikke fordi han er journalist, men fordi han har en dyb viden om emnet. Og baggrunden for den viden er, at han er far til tre, der er blandt Sebastian, Sebastian døde af cancer som syvårig, men lever i Esben, og Esben har som mål at være den bedst mulige udgave af sig selv, og det er hans måde at ære Sebastian på. Derfor stiller han op her i dag for at give hans vinkel på, hvordan vi kan tænke med hjertet for de efterladte. Det er ni år siden, at Sebastian døde. Esben har udgivet to bøger om det, vi skal tale om i dag, Min syn i søn og Døden, en overlevelsesguide. Velkommen Esben, og tak fordi du vil komme. Tak skal du have. Kunne du ikke lige give lytterne en baggrund, så de har en lille smule fornemmelse af, hvor du kommer fra? Altså, hvad er egentlig baggrunden for, at du har det alt den her kæmpe viden? Jeg ved godt, det er jo op i noget, der måske ikke er særlig rart, men jeg tror, vi er nødt til det. Ja, altså, øh,
1: før min søn døde, var jeg jo lige så, øh, hvad skal man sige, uempatisk øh, som, som alle andre, og lige så uvillig til at gå ind i folks lidelse og, og være der for dem. Det er jo sådan, de fleste oplever omverdenen, når den værste krise rammer. Det er sådan, at det Nationale sorgcenter har lavet en undersøgelse, der viser, at to ud af tre efterlatte oplever at omverdenen ikke er der for dem. Og før min egen søn døde, ville jeg, jeg have været øh, de, de to ud af de tre øh, og prøvet at undgå emnet. Eller tænkte det der med døden, det gælder ikke rigtigt for mig osv. osv. Så det er der, jeg kom fra. Men så blev min søn syg med cancer. Han havde et halvt år, hvor vi kæmpede som vanvittige for at redde ham. En meget ensom kamp, fordi vi ikke lukkede andre mennesker ind i kampen, og folk heller ikke var interesserede i at komme ind i det store hele. Han endte med at dø, og derefter startede der selvfølgelig en lang sorgproces, hvor jeg ud over det enorme chok og det enorme sorg tabet af ham, også måtte konstatere, at omverdenen i det store hele, ikke var der for mig. Og det var egentlig en væsentlig drivkraft til, at jeg begyndte at blive en stemme i sorgdebatten, jeg begyndte at udgive bøger og rejse landet rundt og holde foredrag om, om de her emner. Simpelthen som en, jeg har sagt, som en protest mod den sorgkultur eller mangel på sammen, som vi har her i landet.
0: Jeg, jeg kunne egentlig godt tænke mig lige, hvis du ville prøve at tale os igennem sorgen, som du ser den, og de faser, man går igennem, så vi har en fornemmelse af, hvad er det? Altså, det er jo en kæmpestor ting, som vi alle sammen frygter.
1: Ja, altså nu øh, til en start vil jeg gerne aflive begrebet faser. Det var sådan, man så på sorg i, øh, i gamle dage, at man gik igennem faser, og så kom man fik sig færdig ud på den anden side, og så var den barberet, og så kunne man gå videre i livet, som om intet var endt. Det er jo ikke sådan, der. Sorgen, den er livslang, fordi sorg jo ikke er en psykisk sygdom, som de fleste af os går rundt og eller en psykologisk problem, vi skal have løst. Sorgen er jo et udtryk for en kærlighed til en person, der ikke er der. Øh, hvis du elsker en person og vedkommende forsvinder af den ene eller den anden årsag, så vil der jo være et savn. Og hvis du kombinerer kærlighed og savn, så får du sorg. Og den eneste måde, du kan få sorg til at gå væk på, det er at holde op med at elske vedkommende. Og jeg har selvfølgelig ikke tænkt mig at holde op med at elske min søn, selvom han er død. Så derfor er sorgen ved mig resten af livet. Og jeg er sådan set glad for den. Hvis nogen ville give mig en pille, der kunne få sorgen til at forsvinde, vil jeg ikke spise den, fordi sorgen er et udtryk for min kærlighed til min søn. Det, der så er forskellen, er jo, at i starten er sorgen alt for og fylder det hele, og man tror, man er ved at blive sindssygt, altså den voldsomste naturkraft. Altså glem kærlighed og sex og alt muligt. Sorgen er meget vildere, men på den ufede måde. Og så efter nogle måneder, en tre til seks måneder, så begynder den jo at falde i styrke, og der bliver mere plads til, til hverdagen igen, og man integrerer, så at sige, sorgen, men bærer den med sig sammen med alt det andet, der er en selv. Hvilket er helt fint. Vi bygger til at kunne rumme det, og det er sådan, det skal være. Og når jeg ser på mig selv i dag, så fylder sorgen stadigvæk, fordi der er en kærlighed til min søn, og den er med mig, men den er kun en del af, hvem jeg er. Den er der sammen med alt det andet, der også er mig, og der er plads til det hele, og det er helt fint. Alt er okay, alt er, som det skal være. Men selvfølgelig er der stadigvæk et fuldstændig enormt sorg overtabet, og sådan må det være, og det bliver ved resten af
0: livet. Når man nu som udenforstående er i processen med en ven eller en venindens elskede, der er syg og med en svær eller måske umulig diagnose, Hvordan vil du så foreslå, at man giver det bedste af en selv til den, der står i det? Det, der er vigtigt at forstå som udenforstående.
1: For det første, alle kommer til at opleve død og dermed sorg. Man kan ikke elske uden at miste. Det er sådan, verden er opbygget. Alle kommer til at dø, og alle kommer til at miste, og dermed vil alle, der elsker komme i sorg, Og det er sådan, jo mere du elsker, jo større bliver sorgen. Sorgen handler ikke om den biologiske relation, det handler om kærlighedsrelationen. Jo mere kærlighed, jo større sorg. og det er derfor sorgen over miste børn er så voldsom, fordi kærligheden til børn er så meget større end til de fleste andre. Der havner alle. Det, der er problemet i vores del af verden, det er, at vi så at sige har afskaffet både Gud og død, og gjort os selv til Gud i en verden, hvor døden ikke eksisterer, for at sige det lidt firkantet. Hvis man ser på den menneskelige kultur, så har alle kulturer til alle tider jo erkendt, at der er utrolig meget her, vi ikke bestemmer selv. Det har vi overladt til Gud, eller hvad vi nu tror på. Til gengæld er vi så sammen i, det fælles, i magtesløshedens fællesskab, kan vi sige. Og det betyder, at i andre kulturer, når man mister, så stimner folk sammen omkring en, der er færdselsregler for, hvordan man er der for hinanden. Alle forstår instinktivt, at det, der er behov for, for en efterladt, det er at blive grebet af omverden. Det ved man i alle kulturer. Det har man simpelthen sociale færdselsregler for. Så det gør man. I alle kulturer til alle tider har det altid været sådan. Det eneste sted, det ikke er sådan, det er den vestlige kultur. Og i særdeleshed heroppe i det kolde nord. Og det, der konkret er sket, det er, at vi har fyret Gud, så at sige, og taget magten selv. Øh, nu er vi selv Gud, i hvert fald i vores eget liv. Og i øvrigt, at det der med døden, det gælder ikke rigtigt for os. Øh, vi skal leve mere eller mindre evigt. Og i hvert fald skal vi ikke dø, før vi er 103 år af et hjerteslag efter god sex. Du kender de der mennesker, der siger, at viser dør. Ja. Ja, ja. <laughs> og det er jo latterligt. Men ingen vil det i øjnene. Og når folk ikke kan være med deres egen død og deres egen dødelighed, og det er faktum, at vi ikke bestemmer en skid, når det kommer til stykket, så kan vi selvfølgelig heller ikke være med andres død. Og det er jo der, problemet starter. Så når man så pludselig ser hvis jeg nu ser dig og du mister en, du virkelig holder af, så bliver jeg skide skræmt, fordi jeg bliver konfronteret med det faktum, hey, jeg er sgu ikke Gud i Eget Liv. Det er sgu ikke mig, der bestemmer, når det kommer til Stykket. Jeg er ikke en skid styr over livet, når det kommer til stykket. Og det kan jeg ikke holde ud at være med, og derfor så flygter jeg fra det, derfor har jeg ikke lyst til at gå ind i det der. Og vi lever jo i et samfund, hvor vi på lange stræk har afskaffet nød død og lidelse. Vi lever i et velfærdssamfund, og tak for det, men det betyder bare, at man kan gå gennem lange stræk af livet uden at møde. Magtesløsheden uden at møde nøden, uden at møde øh, overmagten, uden at møde det faktum, at vi ikke har styr på en skid. Øh, derfor bliver vi lullet ind i en idé om, at vi faktisk styrer meget mere, end vi gør. Og når vi så bliver konfronteret med, at det gør vi ikke, så bliver vi aldrig og så trækker vi os, og så kan vi ikke magte og så ved vi ikke, hvordan vi skal håndtere det. Vi tager flugten af to årsager. Dels kan vi ikke holde tanken ud om, at oh, vi styrer skulle ikke alligevel, og dels fordi vi har afskaffet døden, har vi også afskaffet alle de sociale færdselsregler. Så der er ingen, ingen drejebå for hvordan jeg skal være som pårørende over for dig, som har mistet.
0: Nej, det er den, vi prøver lige at grave os lidt ned i. Hvordan kan vi, hvordan kan vi få den op igen? Hvordan kan vi få nogle færdselsregler på det her? Jeg tænker, når man står lidt på afstand, så har man jo en, en uendelig tillid til sundhedssystemet. Hvordan ser du på hospitaler i den her proces?
1: Det var meget sjovt, fordi, eller det er virkelig tragisk. Vi har jo en idé om, som jeg sagde, at døden ikke rigtig gælder for os. Og derfor møder vi op på hospitalet med en forventning om at blive fikset og få vores problem løst. Og hospitalerne er skruet sammen på en måde, som signalerer, at det er det, vi gør. Hvis du går ind af hovedindgangen til Rigshospitalet, vil du føle dig som et uendeligt lille menneske i deres klamme menneskefinske arkitektur derinde, som kun signalerer en ting. Vi har styr på det. Der er kontrol over tingene her. Det er der selvfølgelig ikke, men det gør de alt for at skjule. Og et helt konkret eksempel på det er, at man har gemt, på alle hospitaler er der ingen, der kan finde kapillet. Det er gemt væk på den allerbærste parcel, jeg overhovedet kan finde. Og det siger jo en del om vores forhold til død. Du må ikke komme ud af hospitalet som død. Så vi møder op på hospitalet i en forventning om, at det her problem, det løser de. Men meget ofte løser hospitalet jo ikke dit problem. Enten ender du som kronisk syg, eller også så dør du. Det sker rigtig tit. Lægerne regler ikke styr på ret meget, når det kommer et stykke. Eller der er, der er rigtig mange ting, de ikke har styr på. Der er rigtig mange ting, de ikke gør gøre noget ved. Arkitekter har problemer, og dem kan de løse. Præster har vilkår, som de lærer at leve med. Men læger har både problemer og vilkår. Men problemet er i hospitalet, og vilkåret er, at ham her kan jeg ikke kurere og han kommer til at dø. Det er et vilkår. Et problem er, at her er en cancer, vi kan gøre noget ved, hvordan de løser det. Det er forskellen på problemer og vilkår. Men på hospitalet behandler man alting som problemer, og ingen vil erkende, at der også er noget, der hedder vilkår. Så derfor vil vi hellere give endnu en kemokur, selvom den er udsigtsløs, i stedet for at fortælle patienten, at det her det er slut. Hvis vi endelig fortæller patienten, at det her det er slut, så gør vi det på den mest vc måde, som er en ren informationsoverlevering. Da hospitalet fortalte, at min søn skulle dø, at han ikke kom til at overleve det her, så blev det leveret med nogenlunde samme indlevelse, som når din bilmekaniker fortæller dig, at din bil skal have en ny karburator. De gjorde, hvad der sådan set var korrekt. De sagde det, der skulle siges. Men for dem var det en faktuel overlevering af information. Men modtageren, altså mig, oplevede, at hele fundamentet for mit liv ramlede sammen. Og hospitalerne er elendige til at håndtere det faktum, at den information, de giver patienten, dybest set. Er et eksistentielt sammenbrud for patienten. Det kan de slet slet ikke håndtere. Men en ikke undtagelse. Hospitalspræsterne ja. er faktisk rigtig gode til det. Her. Det er lige præcis det, de kan. Og det er også derfor, der er en stor efterspørgsel efter dem. Alle andre på hospitalet er elendige til det her. Men det er klart, de er et produkt af en verden, hvor man ikke kan dø, hvor det ikke er meningen, at man skal dø.
0: Ja. det er, jo også
1: døden det er en også. det er en fejltagelse. så det er ikke livets naturlige afslutning. På hospitalerne eller i samfundet i øvrigt. det er en Det er en fejl. Det er en fejl. Og hvis man går ind i verden. Med den attitude, som er det, vi
0: gør her i Vesten, så er det klart, at det fucker hele forholdet til alt, hvad der død og sov op. Jeg lå på hospitalet for ikke så lang tid siden, der lå jeg faktisk ved siden af en mand, der døde. Og overlægen, han kom ind, og så undskyldte han mig, at jeg havde overværet det. Altså, hvad skulle jeg sige? Altså, det sidste mand, han sagde i livet, det er, at vi skal ned på slagtrid klokken 6. <laughs> det var det sidste, han sagde. Og så døde han jo. Men det er jo en del af livet, jo.
1: Det er en sjov ting at undskylde. Han kunne lige så godt undskylde, at patienten træk patient Altså, ja. Han levede sådan set bare sit liv, som så inde.
0: Han kom ind og så sagde han til mig, at jeg var meget ked af at jeg skulle overveget det. Jeg var der jo i virkeligheden, fordi at det var jo en kamp, han havde hele natten. Altså, ja, men min, det er jo langsomt. Ja, det gør man faktisk. Det er ikke sådan bare lige så slukke lyset. Ja. Det gør det faktisk.
1: Ikke. Det der eksempel siger jo alt om vores forhold til døden, inklusive om lægernes forhold til døden. Ja. Vi, 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 vi beklager meget fejlen.
0: Ja, nemlig. Det, det, det lykkedes mig ikke
1: det her. Ja. Ja. Men det vil aldrig have lykkes Ja. Han, han gjorde bare sådan set det, han skal. Han havde levet et langt liv, og til sidst døde han,
0: og det er sådan set det, der sker for alle sammen, os ja. alle sammen. Der er mange mennesker, der, når, når de ser sorg, forsøger på at vende til noget positivt. Altså, der, vi, vi, må, vi må lære noget af det. Uh, vi må blive bedre. Et, et eller andet. Altså, det går nok, de er så dygtige. Alle de her bortforklaringer i virkeligheden, som altid går på, hvordan hælder vi noget positivisme ned over noget, som i virkeligheden ser forfærdeligt ud.
1: Man kan sige, at altså, der er jo forskellige måder, omverdenen kan reagere på. Nu, og nu snakker vi om den måde, de reagerer på, men ikke burde reagere på. Bagefter kan vi måske snakke om, hvordan de burde reagere. Ja. Øh, ja. Men den måde, omverdenen reagerer på, der er sådan nogle forskellige mønstre. Enten trækker folk sig, de flygter simpelthen. I gamle dage, altså, når, når, jeg, når jeg holder foredrag om det her, så er det et tilbagevendende tema hos alle deltagerne, om hvordan de alle sammen har oplevet, at folk flygtede fra på den en eller anden måde. Tilbage i 70'erne, der var det jo sådan, at man helt fysisk gik over på den anden side af fortåget, når man så en i sorg. Man vidste, at vedkommende havde mistet, og så gik man simpelthen helt fysisk over på den anden side af fortoget. Det er knap så tydeligt i dag. Men dybest set er der rigtig mange, der bare holder sig væk, og så ringer de et halvtid helt år efter, i håb om at man det hele er drevet over. Og så er nah, der, hvordan går det? Så er det det. Så er der den næste gruppe, det er dem, som synes, at man må se at komme videre. Altså det, som efterladte hører utrolig meget, det er dem, der siger, at nu må du se at komme videre. Og det handler jo ikke om et efterladtsbehov. Fordi selvfølgelig kommer man ikke videre, selvfølgelig kommer man ikke over at have mistet. Man har det med sig, og man finder en eller anden måde at integrere det på. Men det er så bekvemt for omverdenen, hvis den der sorg kan gå væk i en fart. Så når vi render rundt og siger til hinanden, nu må du se at komme videre, så handler det jo ikke en kæft om den sorg. Så handler det om den pårørendes eget behov for, at den efterladte kan blive normal igen, så vi slipper for alt det der lidelsespis og bare ser at få tingene normaliseret, vi kan komme tilbage til det gode gamle. Hvad man selvfølgelig aldrig gør som efterladt. Men så er der den tredje model, det man kan kalde New age model, og det er den, du er inde på. Det er, at det skete nok af en årsag. Der er nok noget, du skulle lære. Hvad er gaven i det? Og sådan noget pis. Og jeg er ved at brække mig over den slags. Alle dem, der mener, at der nok var en mening med det, der skete. Der var nok noget, du skulle lære. Alle dem kan jeg anbefale at gå en tur ind på Rigshospitalets børnekancerafdeling. Og så kan de kigge ned i vuggen til de toårige børn, der ligger derinde, som har en blød den ene ende, og en kemodrop i den anden ende, fordi de har fået cancer i en alder af to år. Og så kan de sige til den der baby, nå, der er nok noget, du skulle lære. Hvad er gaven i det, du går igennem lige nu? Og så kan de forhåbentlig selv høre, hvor fuldstændig absurd meningsløst det udsagn er. Der er ingen gave, der er ingen noget, vi skal lære, der er ingen retfærdighed til, hvad det angår. Hvis du ser på de patienter, der kommer ind på Rigshospitalet eller alle andre steder, så er det dybt uretfærdigt hvad det, er, der foregår. Det bedste og de visst vidt underlige mennesker, der har levet forbilledelig liv, får de værste og mest lidelsesfulde sygdomme, mens de største dumme svin, som har levet lorteliv, ubehagelige over for alle mulige mennesker, de dør i en af 93 af hjerteslag. Mm. Der er ingen højere retfærdighed til og dem, der forsøger at gøre det til et spørgsmål om høj højretfærdighed, der var nok noget, du skulle have lært, eller et eller andet, forsøger bare at skabe mening i en verden, de ellers ikke kan holde ud. Det er et desperat forsøg på at skabe mening i en meningsløs og uretfærdigt univers, øh, og ikke noget som er standet. Og Jamen. dem, der siger det der, der var nok noget, du skulle lære, de skal skamme sig, det er så pinagtigt, åndssvagt at sige til folk
0: i sorg. Men det er jo et forsøg på at tage magten, som du snakkede om før.
1: Og det er jo det, det hele tiden handler om i sidste ende. Vi forsøger alle sammen at være det, som hospitalsk præsten Preben Kok meget mundt kaldte Gud i eget liv. Vi har fyret ham den store Gud, nu er vi ansat os selv til jobbet i stedet. For vi vil gerne selv styre. Vi elsker ideen om, at vi har magt over vores eget liv, vi har magt over vores egen skæben. Og vi kan slet ikke holde ud af den fortælling, den bliver udfordret. For eksempel ved, at jeg kommer og dingler mit døde barn om næsen på folk. Det kan folk slet ikke holde ud. Og så forsøger de på alle mulige udflugter for at skabe orden i universet igen og fortælle, at der nok er noget, jeg skulle lære eller et eller andet forsøg på at få universet til at give mening igen. Der er en, der kan være med meningsløsheden, der er en, der kan være med magtesløsheden. Når vi bliver konfronteret med den for fuld drøn, så forsøger vi alle mulige undvigemanøvrer. For eksempel at skabe mening i noget, hvor der ikke er nogen mening.
0: Hvis vi nu prøver at gå over i den side, hvor vi ligesom skal prøve at lære noget, sådan, så vi måske kan hjælpe en lille smule på dem, der er efterladte, eller dem, der bliver efterladte, men i processen. Og prøv en gang at se på, hvordan gør man det, når nu man er inde i en proces. Det er jo en løbende proces, og, og, og det går lidt op, og det går ned, men det går måske mere ned, end det går op. Hvordan er man bedst? Hvordan er man et godt menneske der?
1: Du tænker, hvis man står udenfor og ser på nogen, man holder af, hvis mand eller barn er sygt og skal dø. Ja, fordi præcis. igen, som vi sagde, de fleste dør langsomt. Alle ja. fantaserer om det der hjerteslag, men ja. de fleste kommer til at dø langsomt. Ja. Øh, og i, i vores dage meget langsomt, fordi mm. lægevidenskabens store trøv er stor jo, at de kan holde for syge mennesker i live utrolig længe, før de dør. Ja. Og derfor er det vigtigt for alle, at man som pårørende til en døende og til en, den nærmeste, efterladte, nærmeste kommende efterladte, sørger for at komme mere på vognen. Lad os sige, at tale om en ægtepar, hvor manden er ved at dø, og konen er nærmeste pårørende. Manden har sådan set rigeligt at gøre med at dø, og konen har sådan set rigeligt at gøre med at overleve den proces og være der for manden. Hun har ikke overskud til noget andet. Hun har ikke overskud til at involvere dig og resten af omgangskredsen. Der er man nødt til som omgangskreds selv at insistere på at være en del af processen. Man skal ikke sidde og vente på at blive aktiveret, fordi den nærmeste pårørende har ikke overskud til det. Så du er selv nødt til at møde op og insistere på. Og, og det vil i de fleste tilfælde blive ved at sætte. Et smart lille fif til den proces, hvis man er den der kone, hvis man skal dø, eller hvem det nu er, det er at tage sin bedste ven og udnævne vedkommende til kommunikationsansvarlig skrådstræk kontaktperson i forhold til omverdenen. Sådan så, at konen kan koncentrere sig om manden og den konens bedste ven sørge for at være kontakten udad til at sige, at det går sådan og sådan og der er behov for det og det. Der er behov for, at du kommer og går en tur med konen, som kan tænke på noget andet, eller hvad det nu kan være. Det der er et rigtig godt lille fif til, hvordan man håndterer den der situation i en lavpraktisk som den, det her rammer. Men grundreglen er, og det gælder både i processen, hvor vedkommende skal dø, og også i efterfølgende, når den efterladte er i sov, det er, at du skal ikke sidde og vente på, at telefonen ringer, og du modtager en bestilling. Det orker man ikke som pårørende til en døende, eller som efterladte. Du er nødt til selv at insistere på at stille op.
0: Hvordan kan man tale med hjertet, når håbet det synes at være ude? Der kan jo godt være andre former for
1: håb. Altså, vi er jo alle sammen døende, så vi skal ligesom erkende, at det er det, vi gør, dør. Og at det er det, der kommer til at ske, når en person er døende. Men der kan jo være masser af andre former for håb. Hvis man er religiøs, kan der være håb om gensyn i et efterlivet. Under alle omstændigheder kan der være håb om, at man får den næste runde fødselsdag med, eller sit barnebarns konfirmation, eller hvad det nu kan være. Der kan jo være masser af andre former for håb. Der kan være håbet om, at kærlighedens rum, tidrum, og Så der er masser af andre former for håb, man kan dyrke. Håbet er jo ikke nødvendigvis knyttet til overlevelse. Hvis man knytter det til det, så er det jo, man er jo dømt til at fejle mm. i sidste ende, fordi vi alle sammen ender det samme sted, nemlig under jorden. Mm. Man må ikke lige sige øh, som pårørende, at det sted, man starter... Det allerførste, man skal gøre, når man hører, at ens bedste vens mand er døende eller alvorligt syg, det er, at man er nødt til at starte med at kigge af og sige, hvordan har jeg det med det? Hvordan reagerer jeg på det her? Føler jeg trang til at flygte? Aktiverer det min egen dødsangst? Kan jeg overhovedet være med det her? Den der del er man nødt til at få styr på og finde ud af, hvordan har jeg det med det, der sker? Fordi hvis du ikke er fuldstændig styr på, hvad det faktum er din bedste vens mand skal dø. Hvis du ikke kan være med det, hvis det aktiverer alt muligt i dig, som du ikke har styr på, så kommer du til at reagere irrationelt. Så stikker du af, eller siger, må du til at komme videre, eller alt muligt andet vrøvl. Den eneste måde, man kan være der på ordentligt, det er ved at være i accept, og ved at kunne være med det faktum, at vedkommende skal dø, og dermed med det faktum, at du selv skal dø en gang. Grundlæggende er det, at jeg forsøger at sige, at du skal kunne være med din egen dødelighed, du skal kunne være med det faktum, at du selv skal dø, før du kan være der med andres dødelighed, og det faktum, at andre skal dø. Så du bliver nødt til at finde en eller anden form for, for fred med dig selv, inden du går ind i det der. Og det er jo en fin anledning til at tage den diskussion med sig selv, fordi vi ender sgu alle sammen der. På et eller andet tidspunkt bliver du konfronteret med det der på en eller den anden måde. Så du kan lige så godt tage det op front. Dit liv bliver meget nemmere, hvis du accepterer, at du skal dø. Og det har jo også den bieffekt, at du bliver mindet om, at du ikke skal spille livet. Folk, der er i kontakt med deres egen dødelighed og ved, at det slutter på et tidspunkt, de bruger livet til noget fornuftigt. Dem, som uh, tror, de skal leve evigt, de ser vidt med dans og hammerslag og sådan noget lort i TV. Ikke?
0: Jeg kom til at tænke på, når man så står til begravelsen, hvad gør man så? Nu er vi over min fantasi.
1: Ja, der står alle, der jo lige pludselig. Det er jo det ene tidspunkt, hvor alle møder op. Som, hvor det hvor de ligesom, Ja. Altså, det kunne jeg jo se i mit eget øh, tilfælde. Altså, der var 300 mennesker til min søns begravelse. Vi hørte stort set ikke fra nogen af dem sidenhen. Og det, det, er, jo en, det er jo en interessant ting, ikke? Altså, der er ingen her ni år efter. Der er ingen, til trods for, at jeg har været så offentlig med alle de her ting, og revset folk for ikke at være der, for de efterladte, og, og udtale mig om det her til alle medier og bøger og fordrag og alt muligt. Er der ingen i min omgangskreds, inklusive min nærmeste familie, der nogensinde taler om min søn? Min kone og mine børn gør. And that's it. Der er uden undtagelse ingen, og jeg mener det helt bogstaveligt, der er ingen, der nogensinde nævner dem. Jeg synes, folk skulle tænke lidt over, hvordan de ville have det, hvis ingen talte om deres børn. Lad os nu sige, at du har et levende barn. Du har en seksårig øh, datter, der lige har startet i skolen, og det er du enormt glad for. Så du møder glad op og begynder at tale om din 6-årige datter, der har startet i skolen, og alle er det. Alle begynder at tale om noget andet, og der er ikke nogen, der sin spørger til din datter, eller interesserer sig den mindste smule for hende. Det vil, hvis, hvis det var det, du oplevede, ville du nok tænke, at det var dog nogle ualmindelig usympatiske onde mennesker. Er ja, Men det der er virkeligheden for langt de fleste efterladte. Der er ingen, der taler om ens døde nogensinde. Til trods for, at for de efterladte er de døde jo i høj grad levende, kan man sige, forstået på den måde, at vi har dem på alle mulige måder, på hjertet og i tusind andre måder. For, for, de, for de efterladte er de døde, så at sige, ret levende. Jeg betragter min søn i dag som en slags muse, som bor i mit hjerte, som en slags energi, en levende energi, jeg har med mig. Og alle efterladte, som virkelig har elsket, har variationer over det der tema, som handler om, at de døde i høj grad er med os på alle mulige måder. Og sådan har det jo været i alle kulturer til alle tider alle kulturer har ritualer for den slags og giver plads til de døde på den her måde. Men i den vestlige verden har vi afskaffet dem, og der sygeliggør vi, hvis folk forsøger at have deres døde med sig, så t- tænker vi, du må ikke dyrke de døde, siger vi, eller du må snakke med en psykolog eller et eller andet. Mm. Men det er sådan set det, vi gør. Så de døde er ret levende for os efterladte. Og det skal omverden give plads til. Øh, for eksempel ved at spørge til de døde, eller dele et minde jeg kom til at tænke på din søn den anden dag, fordi jeg sådan og sådan, og det gjorde mig så glad, fordi jeg havde nogle dejlige minder om eller hvad det nu kan være.
0: Det er den nemmeste ting at gøre. Ingen. Ingen mennesker gør det. Og det er, at de ondt. Jeg tænkte på, når nu man gerne vil tale om det, er der så emner, som man tror er følsomme, som faktisk ikke er det? Det er et meget underligt spørgsmål, at stille dig. Kan jeg godt høre Nej, egentlig ikke. Fordi jeg, jeg hører det jo tit, og jeg oplever det
1: tit, og det bunder jo i en opfattelse at folk i sorg er sådan en slags mingvase, der vil eksplodere i tusind stykker, hvis man kommer til at sige et forkert ord. Lige præcis. Og det er jo en svag måde at opfatte det på. Hvad tror folk, at de på nogen måde kan sige til mig, som gør det værre? Altså, de kan ikke gøre det værre. Det er også så slemt, som derude kan blive. Så de er jo fuldstændig ude af stand til at sige noget, som kan gøre det værre. Så kan det selvfølgelig være, at de får mig til at tænke på min søn, og så kan det være, at jeg bliver ked af det, og jeg begynder at græde. Og hvad så? Hvis det ikke var det, der udløste, så var det noget andet. Jeg tænker jævnligt på min søn. Jeg græder jævnligt over min søn. Det har jeg ret afslappet forhold til. Det er okay, at altså, så skal passes, og den skal luftes. Og Når jeg har været i kontakt med min søn, og været ked af det, så har jeg det bedre. Det er jo ikke, ikke nogen katastrofe, at hvis jeg bliver ked af det. Hvis det ikke er der, så er det en anden gang. Så der er jo intet som helst farligt ved at bringe min søn op. Det, der er vigtigt, det er, at de skal ikke forsøge at putte glasur på lorten. De skal ikke sige, han er et bedre sted nu eller øh, det var nok det bedste. Gud var det der ej. Det bedste vil være, at han sad her nu eller også siger, nu må du se at komme videre eller finde en ny mand eller hvad det nu kan være. Alle de der ting, ikke? som at forsøge på at putte glasur på lorten og få folk trukket væk fra deres sorg. Man kan ikke fikse sorg. Der er vi tilbage til det der med at skille mellem problemer og vilkår. Sorg er ikke et problem der skal løses. Det er et vilkår man skal lære at leve med. Så folk skal ikke forsøge at fikse min sorg. Folk skal kunne være med den. Det er derfor, folk har meget mere glæde af at gå til præster end til psykologer, når det handler om, øh, om sorg. Øh, fordi psykologer løser problemer, og præster de øh, håndterer vilkår. Præster har noget, der hedder samtaler og et gennemgående træk, når jeg er ude at tale med folk, om de her ting, det er, at folk siger altid, at vi havde meget mere glæde af at tale med præsten end med psykologen. Og det handler ikke om, at præsten kan frelse en eller sådan noget. Det handler om, at præster er meget bedre til at være med det, der er et vilkår, i stedet for at forsøge at løse et problem, som psykologen vil gøre. så lidt fortegnet sagt, jeg ved mm. godt, at virkeligheden er mere, mere forsimplet. Men omverdenen skal være ved at forsøge at løse problemet sorg, for det er ikke et problem, det er et vilkår, de skal kunne være med det. Så de skal kunne være med forfærdeligheden og afspejle forfærdeligheden og gå ind i det. Og i virkeligheden, det der med at være, er et vigtigt kodeord, i forhold til det at have at gøre med folk, der er i sorg fordi folk tror, at de skal gøre alt muligt. Det skal det ikke, de skal være. Og nogle gange skal det tages helt bogstaveligt. Jeg hørte om en kvinde, som havde mistet sit barn, og hun ringede til øh, nabokonen og sagde, du bliver nødt til at komme over og sidde hos mig. Jeg kan ikke holde ud og tale i det hele taget, men jeg kan heller ikke holde ud alene. Du skal bare sidde der. Du skal sidde sammen med mig. Og det var, så var nabokonen kommet over, og så sad de sidde sammen i flere timer, og der var ingen, der havde sagt noget. Men det var det, der var det behov for. Og det er jo sådan et lidt karikeret eksempel på, hvad det virkelig er, der er behov for. Du skal være der. Dybest set er det, man har brug for som efterladt, det er oplevelsen af at blive grebet. Oplevelsen af at rykker sammen og siger, jeg ser dig, jeg mærker din smerte, jeg føler forfærdeligheden, men jeg er der for dig, og jeg bliver hos dig, og jeg svigter dig ikke. Det er dybest set det, du igennem din empati skal signalere på forskellige vis. Større er opgaven ikke. Og en pointe omkring det, det er et arbejde, der bliver ved til gengæld. Mm. Det handler ikke om at være der den første
0: uge, det handler om at være der de næste halve Jeg tænkte på, du har skrevet i din bog, at det at miste nogen eller en sorg er ligesom at gå ned til farvehandleren og købe en dåse hvid maling, og så putter nogle få dråber af et eller andet i, og så får den en anden farve, men basalt set er der stadigvæk maling. Men du bliver aldrig den samme. Jeg tænkte på, hvordan kommer ens venskab igennem den her proces? Fordi det er jo trods alt en anden, man er ven med hvis du forstår, hvad jeg mener. Men det er jo stadigvæk en anden form for maling. Undskyld mig, det er et rigtig dårligt billede, det,
1: ja, det er, jeg, jeg bruger selv billedet, fordi det er en måde at fortælle på, at soven har farvet mig en anden ton. Mm, yeah. øh, jeg er stadig mig, men jeg er i med med en anderledes udgave af mig, end yeah. jeg var før. Og det er derfor, jeg bruger billede. Med, øh, med farvehandleren, der putter noget farve i den hvide maling. Kemisk set er hovedparten af bøden stadigvæk hvid maling. Den er stadig mig. Men, men man den, man den, har tonet mig, den har tonet mig en anden farve. Ja, og det, og det, men men den, grund til, at det er vigtigt, ja. det er jo, at omverdenen skal forstå, mm. at jeg er blevet tonet en anden farve. Jeg er ikke den, jeg var. Nej. Omverdenen sidder bare og venter på, at det der sovfis kan gå over, sådan, så man kan få, sådan, få den gamle vind tilbage, som, som den var. Ja, ja. Og det kommer bare ikke til at ske. Så for omverdenen er opgave nummer et at erkende, at det, man havde sammen, det har ændret sig. Det er det, sorg gør. Den ændrer folk i uforudsigelige måder. Og du kan se det på, at forældre, der mister børn, bliver næsten uden åntagelse skilt. Skiltsmisseratten for forældre, der har mistet børn, er tårnhøj. Og der skulle man jo tro, at de netop vil blive sammen, fordi de er de eneste, der forstår hinanden. De har det her forfærdelige tab, hvor det mindste har de en anden i, i den store sorg. Det er bare ikke sådan, det fungerer i virkeligheden. I virkelighedens verden sker der det, at sorgen går ind og splitter ind til atomer og sender ind i alle mulige nye retninger. Og derfor glider ægteskaberne fra hinanden. Og det samme gælder en del venskaber. Jeg har sagt farvel til en del venner, som ikke kunne være med det her, og som, øh, som, som, som jeg mistede interessen i. Jeg har til gengæld sagt goddag til øh, en masse nye. Så... Opgave nummer et for omverdenen er jo at kende, at den person, der er mistet, kommer til at ændre sig af det her, og så være nysgerrig på, hvordan den ændring vil udspille sig over de kommende måneder og år. Og så må man jo se, om man kan følge hinanden i det.
0: Men man kunne jo godt tænke sig det at, tæ- at sige, jamen, altså før i tiden der kunne vi dele en flaske whisky over nat, og jeg ved ikke hvad, kan vi det igen?
1: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Uh, det kan godt være, at uh, man synes, det er et af tid at bruge hele næste dag på at komme så over den der whisky efter en aften, man alligevel ikke kan huske noget af. Mm. Det kan godt være, at man som følge af sorgen og det facto, man har opdaget, at man rent faktisk kan dø, og at man faktisk har travlt med at leve livet, at man dermed, inden man selv skal dø. Uh, og det, det er jo det, der sker for en del folk i sorg, der de finder ud af, at vi må hellere udnytte den tid, der er tilbage. Og så kan det jo godt være, at man synes, det er spild af tid. Og spille en dag på og drikke så meget, at man ikke husker, hvad der foregik, pæs. og den næste dag på har det dårligt. Men det kan også være, at den del af det kan fortsætte. Jeg tror bare, at man skal være indstillet på, at tingene ændrer sig, og man kan, at, at alt kan ske mm. derfra. Man skal i hvert fald ikke sidde som pårørende og holde fast i, kramagtigt fast i en eller anden version af personen fra før dødsfaldet, som ikke længere eksisterede.
0: Hvordan synes du, at man kan leve med sin døde?
1: Ja, som jeg sagde øh, før, så er det jo noget, vi menneskeheden i almindelighed altid har gjort, og også haft et rituelt sprog for de fleste kulturer. De fleste har jo de døde med sig på forskellige vis i kulturen. I Mexico har de de dødsdag, som jo er en ritualisering af det faktum, at vi skal have et fortsat forhold til de døde. Alle kulturer til alle tider har variationer over det tema, hvordan har vi de døde med os. Det er en erkendelse, som er tæt på ikke eksisterende i den vestlige verden. Og det skyldes egentlig Sigmund Freud, den store idiot, som sagde, at øh, døden var et adskillelsesprojekt, altså sorgen var til for at sige farvel til den døde og vinde ryggen til alt det der og se at komme videre. Grunden til, at Freud sagde det, det og det her er lidt for tegnet, det er den korte version, ikke? men Freud sagde det, fordi han mente, at kærligheden var en begrænset ressource, og derfor galt det om at bruge kærligheden på de levende og ikke de døde. I dag ved vi jo godt, at det er noget sludder. altså er vores kapacitet til at elske er ubegrænset, som i, i princippet. Men psykologien har faktisk holdt fast i den der forestilling om døden som et adskillelsesprojekt helt op til for cirka 20 år siden. Og det har den jo gjort, fordi det var en dejlig, bekvem opfattelse i en verden, der alligevel havde afskaffet døden, så var det skulle ret fedt, at vi kunne bruge ting på sorg som en slags man der skulle bære de døde ud og få dem smidt væk, så vi alle sammen kunne komme videre. For 20 år siden ændrede soveforskningen fuldstændig opfattelse af det der. Og siger, at nu er sorg en livslang proces, og det gælder om at integrere den. Og i kraft af, at soveforståelsen har ændret sig mener sorgforskeren i dag også, at vi skal have de døde med os. Og dermed er sorgforskningen sådan set bare kommet tilbage til det sted, hvor resten af menneskeheden sådan set har befundet sig hele tiden. Men også sorgforskningen siger nu, nej, du skal ikke sige farvel til de døde, du skal have, finde en måde at have dem med dig på i hjertet eller på tusind andre måder. Hvordan gør man så det i praksis? Altså jeg fortalte jo, at, at jeg tænker på min søn som en, en, en energi, der bor inde i mit hjerte, som en slags muse. En meget levende energi, som jeg har med mig derinde. Og det er en meget normal måde at have det på. Men der er jo alle mulige andre måder at gøre det på. Men det, det i praksis gælder om, det er at udvikle et eller andet sprog for at have de døde med sig. Og de to hovedmåder, vi i de døde, om jeg så må sige. Det ene, det er gennem de historier, vi fortæller om de døde. Og det andet, det er omkring de ritualer, vi har omkring de døde. De historier, vi fortæller omkring de døde, kan jo have mange former i mit eget tilfælde har vi besluttet os til, at Sebastian han er vores lille engel. Han er stadig et fuldgyldigt medlem af familien. Han er vores lille engel, der på små mystiske måder stadigvæk er med os, øh, i stort og småt. Og det har vi ritualiseret på den måde, at vi har. han har et lille alter i sin stue, og er helt ned til, at når børnene får plader som en is, så siger vi okay men sådan fra Sebastian. Så vi tænker på ham, vi bærer ham med os som den her lille engel, vi stadigvæk er med i familien. Men det er sådan en mere religiøs fortolkning, for andre handler det måske om de minder, man har omkring den døde, og for et tale sig at den husker mindes den døde, og øhm, taler om, hvordan hvor afdøde far lever videre i kraft af de værdier, han gav med os til familien, som stadigvæk lever i familien, og sådan nogle ting. Så det handler om de historier, vi fortæller, og det er jo ikke så underligt, at de døde lever videre i kraft af historier, fordi vi mennesker er jo historiefortællende mennesker, det er sådan, vi har i årtusinder har båret vores kultur videre så det er den ene, det ene sprog, vi har for at have de døde med os. Det andet handler om ritualer øh, i ordets allerbredeste forstand. Fordi når de flie, vi lever i et meget ritualforskrækket samfund, hvor vi tænker, når vi ser ritualer omkring de døde, så tænker vi på kirken. Men der sker sgu ikke rigtig noget i kirken ud over begravelser. Folkekirken forsømmer groft sin forpligtelse for at skabe en rituel ramme, som vores sorg kan udspille sig i. Men da det nu er tilfældet, så gør folk det, at de opfinder deres egne ritualer. 85 procent af de ritualer, folk har omkring de døde, er nogen, de selv har fundet på, personlige og private af karakterer, og det kan vidderligt være alt muligt. Da jeg skrev min bog, Døden en overlevelsesguide, der spurgte jeg ud på bogens Facebook-side, hvad har I af ritualer? Og der væltede det simpelthen ind med de skønneste øh, små eksempler, en skrev ind, at det pæretræ, der stod på hendes mors grav, høstede de, og så lavede de pære af, af den der pære Det var sådan en måde at være sammen med moren på. Der er en anden en, der fortalte, at hun inviterede de døde til middag en gang, imellem. så holdt hun middag for dem, bare hende, når de døde. Det var simpelthen så hyggeligt for Et tredje eksempel var en familie, der havde mistet en lille datter, og de havde besluttet sig til, at hver gang de fandt et lille dun ude i naturen, så var det deres datter, en lille datter og mig, der havde været der. Det er jo grænseløst, hvad der er af muligheder for at have sin små personlige private. Ritualer. Jeg har det selv sådan. Min søn, Sebastian, han er rødhåret. Så når jeg ser en zonet har jeg besluttet mig til, at det er ham, der sender mig en hilsen. Og det bliver så min anledning til at standse op og være med ham. Og det kan man godt grine af, men det er ret meningsfuldt for mig. Og det er jo det, der er med ritualer. Det er, at hvis de giver mening for dig, så virker det. Hvis, de, hvis du er følelsesmæssigt investeret i dem, så virker ritualet. Og det skal vi holde fast i, og så nogen skal vi have. Og så kommer omverdenen og siger, uh, du må ikke dyrke det døde. Og til det kan man bare sige, jo... Det må du faktisk, fordi den psykologiske forskning viser, at dem, der har ritualer omkring de døde, har et friere og mere utvunget forhold til de døde, end dem, der ikke har ritualer omkring det. Som en psykolog sagde, ved at byde spøgelserne velkomne, kan vi undgå at blive hjemsøgt af dem. For lige det her, det man lige skal forstå om, hvorfor ritualer er vigtige, det er de jo, fordi de giver os et sprog for noget, vi ikke ellers skal udtrykke, og det giver os mulighed for at handle, hvor vi ellers ikke kan handle. Og et eksempel, jeg altid bruger til at illustrere, hvad jeg mener med det, kommer fra Rigshospitalets præst, som fortæller en historie om, hvordan hun kommer ind. For instance i på Rigshospitalet, hun er blevet tilkaldt. Der står en lille familie, mor og to små børn, og deres far ligger i en respirator. Han har været i en arbejdsulykke og er blevet klædet af hjernedød. Og han kommer ikke til at vågne igen. På et tidspunkt skal der slukkes for respiratoren. Det kan familien godt forstå med deres forstand, men de kan selvfølgelig ikke forstå det med deres hjerte, fordi han ligger jo lige der og er varm og trækker vejret. Så de kan ikke gå. Og så, jeg ved ikke præcis, hvad hun gør, men hun griber ned i sin rituelle værktøjskasse og improviserer nogle ritualer med hendes baggrund som præst sammen med familien. Og da hun er færdig med det, så udbryder moren spontant. Okay, nu kan vi gå. Fordi Ritualerne gav familien mulighed for at udtrykke det, de ellers skulle udtrykke, og for at handle med de afmagten. Og det er derfor, ritualer er så magtfulde, og det er derfor, at vi skal have ritualer omkring de døde.
0: Når jeg nu sidder her og tænker på din søn, så sidder jeg og tænker på, hvis jeg nu skulle spørge til ham, jeg kender ham jo ikke overhovedet, nu er det ni år siden han døde, hvor gammel er han i dig?
1: Ja, det er jo problemet ved de døde, kan man sige. De bliver også ligesom en mammut, der er frosset fast i isen. Han er jo for altid syv år gammel. Mm.
0: Men tænker du nogle gange på, at nu vil han så være 16?
1: Ja, jeg bliver mindet om det jævnligt, fordi hans bedste ven er lillebror til Sebastians storebrors gode ven. Og de to, Sebastian og hans bedste ven der, var meget, meget tætte. Og i dag møder jeg stadigvæk ind i Sebastians ven i kraft af... ja. Yeah. Sebastian Storeborgs bedste ven. Ja, ja. Og der kan jeg jo se, at den der lille purk på syv år i dag er en flot ung mand på hvor meget? 16 eller sådan noget, mm. og helt anderledes. Og det stikker jo i hjertet, hver gang jeg ser det, fordi det minder mig om øh, alt det, min søn kunne være blevet, men som aldrig blev. Det at miste er jo også et tab af en fremtid, kan man sige. Mm. Øh, og den har man jo pinebevidst om, hvis man mister folk i en ung alder.
0: Men hvis man talte med dig om, det ville man så tale med dig om, det, og så sige, tænk hvis han nu var her, nu er han 16, hvad tror du, han ville tænke? Kan man snakke sådan med dig? Altså, det er forfærdeligt, at jeg stiller de her spørgsmål. Nej, overhovedet ikke. Det er jo meget
1: sjovt, du har det forfærdeligt med det. Jeg synes ikke, det er forfærdeligt. Og det siger jo et eller andet om den der berøringsangst, vi har i samfundet over for at tale om de her ting, som du så tydeligvis også har. Jeg synes ikke, det er forfærdeligt.
0: Jeg vil gerne spørge om det. Ja,
1: men så gør det dog. Ja, og der er vi ja.
0: tilbage til det der,
1: jeg er ikke en så jeg eksploderer ikke i tydelse stykker, fordi du siger det. Nej. Øh, det er jo som det er. Det her faktum, at min søn er død, er en realitet, jeg lever i hver eneste dag. Det er fuldstændig umuligt for dig at spørge mig om noget, der er ubehageligt omkring det her. Hvis det ellers, og det her er en meget, meget vigtig pointe, hvis det ellers kommer fra et rent hjerte. Hvis du spørger ikke, det empati og interesse, og ønske om at ville mig det godt så er der næsten ikke noget, du ikke kan sige. Hvis din spørgsmål derimod handler om noget andet, hvis de kommer fra din egen dødsangst, dit eget ønske om, at min sorg, den i virkeligheden, var det ikke næsten nemmere at vi bare fik det her overstået, eller sådan nogle ting, så er den galt. Det kan man som efterladt sniffe ud omgående. Det lugter man. Lige med det samme, at du sådan set bare er i gang med dit eget lille projekt derovre. Og det er en dødsøn som pårørende til en efterlæt. Det gør man bare ikke. Og det er derfor, jeg siger, at man er nødt til at sørge for at have rent hjerte, inden man går ind til mm. en efterlæt.
0: Ja. Hvordan finder man et ståsted med ens andre børn i deres sorg? Nu har du to andre, du har to drenge.
1: Ja, det er jo en lidt sjov ting, fordi uder år jeg er efterladt, så er jeg også pårørende til andre efterladte, kan man sige. Jeg har en, en, en nu foranværende kone, jeg er en af dem, der bliver skilt, mm. som følger det her. Og så har jeg to børn, som også skal dele med det her. Og altså her er vi nødt til at skille lidt mellem hvor, hvor langt fremme vi er i sorgen. I de første måneder efter dødsfald fylder sorgen jo alt. Og der er det skulle svært at være der for andre. Man har rigeligt i sin egen sorg. Alle har en eller anden forestilling om, at det er enormt smukt at være sorg sammen i mig og min kone. Gud var det ej, altså når jeg, jeg orkede ikke hendes sorg. Og når jeg endelig havde lidt fred for min egen sorg, så kom hun og var dybt ulykkelig. Og det var det sidste, man gad høre på. Så det er ikke en skid smukt at være i sorg sammen. Det er redseligfuldt. Det er endnu mere redseligfuldt. Alligevel er man navnlig i forhold til sine børn nødt til at være en ordentlig pårørende for dem. Og det handler simpelthen om, at børn ikke er modne nok til at skabe rammerne for deres egen sorg. Og det er forældrenes forbandet pligt at sørge for, at børns sorg kan udspille sig en ramme. Og det betyder i praksis, at man skal tale om det her. Man skal tale om børnenes sorg, og man skal tale om de døde. Jeg har mødt utrolig mange, til min fordrag, utrolig mange voksne mennesker, der som børn mistede en far eller en mor. Og det, der næsten altid skete, var, at den tilbageværende forælder forsøgte at tige det hjælp, og omværden forsøgte at tige det, vel? Det bliver aldrig nævnt. Og de der børn, de lider stadigvæk under det som voksne at der aldrig var plads til, at der sorg. Der aldrig var plads til, at de kunne udtrykke forfærdeligheden, afmagten og hvad der ellers er. Fordi det blev systematisk svigtet af de mennesker, der burde have skabt en ramme, der sorg kunne udspille sig ind. Jeg har hørt den historie i utallige variationer. Og det er simpelthen dødssynd. Forskning viser, at børn kommer relativt let igennem sorg, hvis de får pladsen til det, og hvis de får rammerne til det. Hvis de derimod ikke får det, så er de i meget større fare for at udvikle komplikationer af deres sorg, end de voksne er af den simple årsag, at de ikke er gennemvagt nu De er ikke færdige, de er ikke modne til at kunne håndtere deres egne følelser på samme måde, som vi voksne er. Så derfor er det en bunden pligt for omverdenen til børn, der mister, og i særdeleshed forældrene, at skabe en ramme for, at børnene sorg kan udspille sig, og det vil først og fremmest sige, at tale om de døde. Det har vi gjort efter bedste evne. Sikkert ikke nok, for jeg er ikke altid orket. Men som jeg beskrev tidligere, har vi jo den fortælling om Sebastian som en lille engel, der stadig er med os. Og det er vores måde at tale til det, vores synds fortsat til eksistens. Og det, det, det er så en del af den ramme der sorg, den, den udspiller sig øh, i. Men øh, jeg skal ikke øh, fortælle, hvad brugsanvisningen er. Der er nok mange måder at, at
0: gøre det på, men det vigtige er, at man gør det. Man må aldrig tige dit døde hjælp. Det sidste spørgsmål, jeg havde tænkt mig at stille dig, og det kan jeg godt se lige nu, faktisk er et dårligt spørgsmål, men jeg vil alligevel sige det fordi jeg vil fortælle dig med det, hvad det her har bragt mig igennem. Det er nemlig, hvordan finder man det at kunne le igen sammen, uden at føle sig skyldig. Jeg må lære at tage det på mig.
1: <laughs> Tænker du som efterladt eller pårørende?
0: Faktisk som pårørende.
1: Altså, livet går jo videre, og det er jo det, man skal forstå om sorgen. I starten fylder den det hele, mm. men den skrumper jo, og giver mere plads til hverdagen, eller også bliver man større som menneske, og kan råbe mere, det ved jeg ikke. Men uanset hvad, jeg lever jo et normalt liv i dag. Jeg går på arbejde, jeg har venner og kærester, og jeg ser mine børn, og jeg går på druk. Jeg har et sexliv, et vidskabsliv, interesser. Og så har jeg en meget, meget stor sorg, som er en del af, hvem jeg er. Men den er kun en del af, hvem jeg er. Den er jo ikke mig. Eller rettere, den er også mig, sammen med alt det andet, der også er mig. Det er jo sådan, vi er bygget som mennesker. Vi er bygget til at kunne rumme det hele. Så jeg har min sorg med mig, ja, men jeg har også alt det andet. Mm. Så på den måde lever jeg jo videre, men er som sagt blevet tonet i en anden farve. Mm. En mørkere farve, men også en mere interessant farve. Men det betyder jo ikke, at der ikke er lyse nuancer i farven. Det er der jo også. Jeg har også mine lyse sider, og jeg synes i alt beskeden er jeg, stadigvæk, at jeg er godt selskab, når jeg er ude, og jeg kan være sjov og belevende, og, mm. og alt, det der. alt det der er der jo stadig. Mm. Jeg har bare fået et ekstra element, som nu også er mig som hedder sorg, sammen med alt andet. Men det smukke ved at være menneske, det er, at hvis vi ellers kommer godt igennem de der processer, så er der jo plads til det hele. Og det faktum, at vi kommer godt igennem processerne, afhænger også af, hvordan omverdenen er der for en. Så derfor skal omverdenen huske at være der for de mennesker, der skal dø, og for de mennesker, der er tilbage, når de mennesker, vi holder af, de er døde. Så husk at være der for de døende, og husk at være der for de efterladte.
0: Tusind tak skal du have, Esben, og det var Esben Kær. Mit navn er Michael Jensen, og jeg teknikken How far would i teknikken havde vi where you are How far is the journey from To a star God.